0: Bentrovati, gentili ascoltatori. Doppio Clic non si ferma in quest'estate 2023, non interrompe i suoi viaggi, ma ve ne ripropone alcuni tra i più significativi di questo anno. Allora, buon ascolto e mi raccomando, continuate a seguirci ogni venerdì. <siffle> Luce Rossa, siamo in diretta, bentrovati gentili ascoltatori da Andrea De Angelis, questa è Doppio Click, la macchina del tempo radiofonica giunta al suo viaggio numero 120, ringrazio subito in regia Luci Fantini, il tecnico del suono Gustavo Messina, grazie anche in redazione in regia Gianmarco Murroni. Dicevo la puntata numero 120 che ci porterà indietro, mese più, mese meno di 80 anni, perché... Siamo nel 2023 e il 43 assieme al 44, dal settembre del 43, per nove mesi e l'anno sono appunto i mesi in cui Roma è occupata. Una pagina di storia, di storia buia, nera, che proprio per questo però merita di avere i riflettori accesi anche dopo tanto. Tempo. per farlo qui con me una graditissima ospite la scrittrice collega Ritanna Armeni Bentrovata Ritanna
2: buongiorno a tutti
0: e con te vogliamo appunto parlare della tua ultima opera di un libro il eh, secondo piano edito da Ponte Alle Grazie la storia di alcune suore francescane che hanno scelto la via possiamo dirlo meno facile, meno comoda si sono messe in gioco hanno rischiato moltissimo pur di non venire meno a quella che è la loro loro vocazione.
2: Ecco, questo romanzo che si chiama Il secondo piano racconta proprio di un convento, di un convento romano, un convento che c'è ancora a Roma nel quartiere Trieste Salario, dove eh, sette suore nel 1943, dopo la razzia del ghetto, eh, ospitarono le famiglie ebree. È una storia, naturalmente un romanzo, che si svolge in questo convento in cui al secondo piano vengono messi gli ebrei e e al primo piano ci sono le suore, c'è la cappella, però a piano terra c'è un'infermeria tedesca. Quindi il racconto di questi nove mesi in cui queste donne, queste religiose, devono gestire una situazione difficilissima e devono gestirla, naturalmente, motivate innanzitutto dalla carità, ma con grande intelligenza e addirittura con grande astuzia. Ed è un racconto mh, che, devo dire, per me, lo dico per me che l'ho scritto, è stato sorprendente, perché mi ha dato la possibilità, intanto, di entrare nell'animo di queste religiose e poi di capire e di scoprire scoprire, non è che l'abbia proprio scoperto ma sicuramente sono la prima che ci ha scritto un romanzo, di scoprire una storia a me completamente sconosciuta e che la grande storia ha lasciato da parte c'è la storia dei conventi a prevalenza femminile che nel 43 salvarono la vita di tanti ebrei
0: ed è una storia che noi non vogliamo lasciare da parte una storia che ha come protagonisti anziani, bambini, le suore evidentemente, ma anche i soldati tedeschi come ricordavi per entrare in quel contesto, per capire di quale Roma stiamo Parlando, iniziamo con un passaggio del messaggio di Papa Francesco all'apertura delle celebrazioni dei 150 anni della città di cui è Vescovo, appunto di Roma. Era il 3 febbraio 2020, il Papa scrisse questo messaggio appunto tre anni fa e in un passaggio ricorda proprio quegli anni per Roma. Il pensiero va ai nove mesi dell'occupazione nazista della città, segnati da tanti dolori tra il 1943 e il 1944. Dal 16 ottobre 1943 si sviluppò la terribile caccia per deportare gli ebrei. Fu la Shoah vissuta a Roma. Allora la chiesa fu uno spazio di asilo per i perseguitati. Caddero antiche barriere e dolorose distanze. Da quei tempi difficili traiamo prima di tutto la lezione dell'imperitura fraternità tra Chiesa Cattolica e comunità ebraica, da me ribadita nella visita al Tempio Maggiore di Roma. Inoltre siamo anche convinti, con umiltà, che la Chiesa rappresenti una risorsa di umanità nella città e i cattolici sono chiamati a vivere con passione e responsabilità la vita di Roma, specie i suoi aspetti più dolorosi. Vivere con passione e responsabilità a Roma, passione e responsabilità, non mancarono, Ritanna a queste suore?
2: No, non mancarono, mi ha colpito la parola però che il Papa ha usato, eh, la Chiesa come risorsa. E, io ho scritto questo, questo libro cioè, perché a un certo punto ho scoperto nelle mie ricerche che eh, circa 250 conventi, 250 conventi si aprirono agli ebrei e di questi 250 i due terzi erano conventi femminili allora io so che le regole dei conventi femminili quelli maschili li conosco di meno sono delle regole rigide no? e ben più dovevano esserlo negli anni 40 e quindi mi sono chiesta perché, perché sia avvenuto questo qual è stata la molla che ha fatto scattare questa incredibile risorsa Perché di ebrei ne furono salvati 4.500 dai conventi. Se si tiene conto che gli ebrei a Roma in quel periodo erano tra i 9 e i 10.000 e che 1.000 furono mandati con un treno ad Auschwitz, noi possiamo dire che questa risorsa di cui parla il Papa ha fatto sì che la metà della popolazione ebraica della capitale fosse salvata. C'è un'altra cosa che nelle parole... Di Francesco mi ha molto colpito. Quando lui mh, ricorda appunto che c'è, stata, mh, che c'è stata una razzia e che gli ebrei. Beh, allora non c'era il dialogo interreligioso, non c'era stato il Concilio Vaticano II, non c'erano state le aperte, non era normale questo. Gli ebrei non erano i fratelli maggiori, erano coloro che avevano ucciso Cristo e e i cattolici erano per loro un'altra cosa. Quindi il fatto che delle suore abbiano superato così presto, prima di chiunque altro, di qualunque discorso teologico, di qualunque enciclica papale, abbiano superato queste barriere e abbiano accolto, e, e non solo accolto, soccorso, e abbiano messo a rischio la propria vita. Per salvare quella di uomini, donne e bambini di un'altra religione, beh, questo è appunto un fatto sorprendente.
0: Parlavi della difficoltà che vi era evidentemente a nascondere nei conventi e a proteggere queste persona ad esempio emerge eh, nel tuo romanzo quando eh, si parla della storia di Don Libero di queste suore di clausura di Santa Susanna incoraggiate dai sacerdoti però erano appunto suore di clausura badessa non poteva aprire la porta a nessuno, allora ecco che il sacerdote dice non c'è problema, aprirò io la porta, infrangerò io la clausura, lei deve solo togliere il catenaccio, la suora toglie il catenaccio, Don Libero aprì quella porta e un'altra famiglia ebrea trovò rifugio questo per fare capire agli ascoltatori di quale eh, tipo di romanzo Manzo stiamo parlando appunto, davvero la storia si intreccia poi a delle storie ciascuna importante e e anche poco conosciuta, ma parleremo di questo poco conoscere e quindi il tentativo è anche di far conoscere evidentemente cosa accadde a Roma 80 anni fa, entriamo però nel libro, Ritanna, a Pagina 51 per la precisione, perché c'è un passaggio di quello che uno dei personaggi eh, principali, protagonisti, certamente davvero significativo. Ascoltiamo.
1: Per un momento ho pensato di dire che non avevamo indicazioni da chi nella Chiesa è più in alto, che noi eravamo solo delle umili suore, che ospitare ebrei era un rischio che non potevamo correre. Il convento è vicino alla via Salaria, sotto di noi passano centinaia di veicoli tedeschi. Qualcuno è arrivato fino al nostro portone e so che in queste settimane molti luoghi sacri hanno subito perquisizioni e controlli. Non l'ho fatto. Ho deciso diversamente e senza aspettare neppure un minuto. Quando li ho visti nella cucina del convento, i cappotti zuppi di pioggia, gli occhi impauriti, la voce che aveva difficoltà a raccontare, la volontà di Gesù mi è apparsa chiara. La carità è la nostra missione. L'accoglienza dei perseguitati è... Per noi che ci siamo consacrate, l'unica strada da percorrere.
0: Una pagina del romanzo che è anche una pagina del diario di Madre Ignazia. Ritanna Armeni, chi è Madre Ignazia? Perché è così significativo che sia la carità l'unica strada da, da percorrere?
2: Eh, madre Ignazia è, devo confessare, che è il mio personaggio preferito. Perché Madre Ignazia è una suora, una, la superiora francescana di questo piccolo convento, che è una tedesca. E mm-hmm. tedesca e ha anche un po' di quelle rigidità che noi attribuiamo a questo popolo, cioè una persona molto rigorosa, molto attenta, ci tiene la disciplina, ci tiene che le sorelle facciano il loro dovere fino in fondo, e però di fronte, eh, nel suo diario, racconta come di fronte a questa gente che ha subito questa violenza terribile, lei non possa far altro che aprirsi alla carità. Guarda, io quando ho scritto questo libro ho fatto una grande fatica su una cosa, sul linguaggio, perché quando si descrive la guerra, si descrive anche la la risposta alla guerra, cioè la resistenza, ci sono parole, che usiamo anche adesso per esempio quando parliamo dell'Ucraina, dell'invasione eccetera, no? che sono violenza, morte, armi, terrore, distruzione e così via. Nello scrivere questo libro parlando di queste suore, a cominciare da, appunto da Ignazia, io ho dovuto trovare altre parole, cioè carità, accoglienza, fede, cioè parole che con, i quali, con le quali queste suore hanno dato una risposta alla storia, però l'hanno data con le loro parole e naturalmente con i loro comportamenti. Madre Ignazzi è questo, è una superiora che pensa di fare la superiora di sette suore che vivono poveramente alla periferia di Roma, invece si trova in una situazione assolutamente straordinaria e riesce a gestirla bene fino in fondo.
0: Hai detto appunto alcune parole nel tuo libro nel romanzo bisogna anche parlare di dolore di lacrime di disperazione non è facile e usi un, eh, un paragone tra quello che possono provare gli esseri umani e quello che provano gli animali quando si sentono attaccati braccati scrivi per la precisione ascoltiamo anche questo passaggio
1: volevo cercare un posto qualsiasi dove piangere e pensare ma da erube mi guardavano non chiedevano neppure la colazione ho visto nei loro occhi la paura Ci sono momenti in cui la disperazione è più forte del dolore, la necessità di agire impedisce le lacrime, l'attenzione si concentra sulla ricerca di una soluzione. Deve essere così per gli animali, quando si sentono braccati, pur nel terrore concentrano le energie sulle possibili vie di fuga. Mi sono ricordata di una famiglia di amici che abitava in via Germanico, nel quartiere Prati, ancora vicino al Vaticano, poco lontano dal convento delle Suore che ci avevano mandato via e ho deciso di andarci. Temevo un rifiuto, invece mi hanno accolto con affetto. Ospitavano già una coppia ebrea, mi hanno detto.
0: Questa è Doppio Click, la puntata numero 120 dedicata al romanzo Il Secondo Piano, edito da Ponte Alle Grazie. L'autrice è Ritanna Armeniken con noi qui oggi in studio. Ritanna, ti leggo il messaggio giunto da un'ascoltatrice. Filomena, buongiorno, storia di coraggio, è importante rivivere il passato, per mettere le radici di una vita futura fondata sui valori veri, per essere degni di appartenere al genere umano. I libri sono importanti perché testimoniano la vita. In fondo... Quest'opera è una grande opera anche di testimonianza.
2: È una grande opera di testimonianza anche perché le protagoniste, sto usando il plurale femminile, di quest'opera, cioè le suore come molte donne nella storia vengono messe da parte sono state messe da parte io ho fatto una gran fatica a, tre, a trovare negli storici più importanti non sto parlando di degli storici, un accenno a questa vicenda per fortuna c'è stata una suora salesiana una, un'insegnante universitaria Suor Grazia Loparco, che aveva fatto una ricerca e generosamente me le ha fatte vedere queste ricerche lei naturalmente le aveva anche pubblicate ma altrimenti la storia delle suore che hanno avuto un ruolo così importante importante in questo 1943, non, non è, è sommersa da altro, è sommersa dalla eh, polemica su Papa Pacelli per esempio, no? perché che occupa pagine e pagine di storie, di libri con posizioni assolutamente di, sulla posizione della Chiesa in quel momento, è sommersa dalle pagine sulla resistenza romana che è stata una resistenza importante, è sommersa dal fatto che Roma in quel momento era Roma, cioè era eh, occupata dai tedeschi, bombardata dagli angloamericani e soprattutto strangolata dalla fame tutto questo però ha fatto scomparire secondo me un episodio importantissimo che secondo me è utile invece eh, capire e comprendere fino in fondo
0: hai citato la, la chiesa, il Vaticano, a pagina 104 del tuo romanzo citi anche l'osservatore romano andiamo a leggere quella pagina
1: Aveva con sé una copia dell'osservatore romano datata 25 ottobre, lo stesso giorno del foglio firmato dal comandante tedesco. Senza una parola lo porse alla superiora. C'era un articolo con alcune righe sottolineate. Madre Ignazia lesse. Con l'accrescersi di tanti mali è divenuta, si direbbe, quasi più operosa la carità universalmente paterna del sommo pontefice, la quale non si arresta davanti ad alcun confine né di nazionalità né di religione né di stirpe. Questa multiforme e incessante azione di Pio XII in questi ultimi tempi si è anche maggiormente intensificata per le aumentate sofferenze di tanti infelici. Né di stirpe madre c'è scritto, né di stirpe. Madre Ignazia Tacque il cappellano non le avrebbe detto altro sulla posizione della santa sede non sapeva o più probabilmente non voleva quel foglio comunque era importante lo avrebbe messo ben in evidenza sul portone del convento le sorelle si sarebbero sentite rassicurate l'articolo le aveva fatto capire che anche ai vertici della chiesa c'era consapevolezza di quanto fossero aumentate le sofferenze di tanti era importante anche se non aveva fornito tutte le risposte alle domande che in quei giorni la agitavano
0: Consentitemi di ringraziare Roberta Barbi per la lettura di queste pagine, la collega Roberta Ritanna, la preoccupazione costante di avere una sorta di assenso, di, di tacito anche, assenso in quella che era la loro opera eh, di, di salvezza di queste persone è presente appunto ricorre nel, nel romanzo. C'è un altro passaggio però che mi ha molto colpito, l'episodio in cui eh, i, i tedeschi vedono Lele e, e, e lui recita un'Ave Maria e allora non sospettano più di questo bambino perché ci sono le immaginette, quelle che tu chiami a un certo punto anche figurine eh, sacre, che una suora, ehm, suor Grazia, voleva eh, sempre donare a questi ebrei nel tentativo di convertirli. E Su questo però Madre Ignazia assume una una posizione eh, netta tu dici proprio anche con fermezza eh, ripeteva chi abita nelle stanze del secondo piano è ebreo, una religione diversa dalla nostra è perseguitato dobbiamo soccorrerli e basta, nessuno scambio quindi non c'è un tentativo di far cambiare loro religione. Guarda,
2: eh, naturalmente la storia di quegli anni è una storia molto complessa ci sono anche episodi diversi, per esempio queste suore accolgono nella eh, lettura precedente abbiamo visto Emma che racconta di suore che non hanno accolto e questo però rende più veritiero il tutto, perché se tutte le suore avessero accolto era ovvio che c'era un ordine dall'alto invece non c'è nessuna disposizione ad accogliere gli ebrei dall'alto, non c'è nessuna disposizione contraria, quindi a meno che negli archivi vaticani troviamo dove ci sono milioni di documenti ancora troviamo finora, sappiamo possiamo dire con sicurezza che le suore hanno scelto in in autonomia di soccorrere gli ebrei e che però non c'è stato nessuna eh, diciamo, contraddizione che vada in, in senso contrario. Quindi questo secondo me è, è, molto, è molto importante perché rende la scelta di queste religiose una scelta autonoma intelligentemente autonoma quindi questa è una cosa che va molto sottolineata perché nella Chiesa e qui faccio una polemica se tu mi consenti Consento. nella Chiesa il ruolo delle suore non solo nel passato ma anche nel presente viene spesso sottovalutato io che lavoro in questa rivista collaboro in questa rivista Donne Chiesa Mondo e quindi di suore un po' mi occupo in questo periodo ogni volta che conosco una suora mi rendo conto di quanto invece ci sia una parte della Chiesa che ignora questa forza Scusa la polemica.
0: Assolutamente, no, ma quello che dici è è corretto e poi è è anche uno stimolo a, a crescere, a migliorare, soprattutto a conoscere, a crescere nella conoscenza che poi vuol dire anche a crescere nella nella fede io ringrazio ritanna armeni autrice del secondo piano il romanzo edito da ponte alle grazie abbiamo ancora un minuto però ritanna ci tengo perché c'è un personaggio che ai bambini no si dice ci deve essere un cattivo quando c'è un, un film un cartone o, 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 una, o una favola però questo sacrestano che può sembrare il cattivo in realtà assomiglia probabilmente molto di quanto si possa eh, credere a ciascuno di noi, è un uomo fragile più che cattivo
2: è un uomo uomo fragile che non non riesce a pensare eh, che i tempi sono cambiati che non riesce a pensare alle suore come donne libere, che vorrebbe avere eh, tutto sotto controllo, io non ne ho voluto fare una figura demoniaca perché è come tante persone c'erano tanti che erano stati fascisti, la maggioranza degli italiani e tanti che malgrado l'occupazione tedesca credevano ancora che quello fosse l'ordine giusto
0: grazie davvero allora Ritanna Armeni ci ritroviamo in questo studio in altri studi insomma però sulle frequenze di Radio Vaticana grazie a voi che ci avete seguito saluto anche Roseli che ha definito Ritanna il tuo libro che ora vorrà leggere un romanzo molto toccante perché nel buio di quel tempo c'erano delle piccole luci che sono ancora oggi preziose Verissimo. grazie a tutti voi che ci avete seguito ancora grazie alla regia con Lucy Fantini Gustavo Messina Gianmarco Murroni da De. Angelis è tutto e come sempre ricordiamolo se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo, ciao